0: Hola, soy Fry Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, aclaro, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo tú y yo encajamos en esa historia hoy. Tenemos una historia interesante hoy, Isaac y Rebeca, que están pendientes de la promesa que Dios tiene para todas las naciones, cómo van a ser bendecidas en la prosperidad. Y ellos, pues claro, deseaban tener hijos y querían mirar cómo iba a ser su futuro. Y nos van a enseñar algo muy importante, que en medio de nuestras dudas, siempre nosotros debemos preguntarle al Señor cuál es su voluntad por medio de la oración y Rebeca le va a hacer una pregunta muy importante a Dios hoy y también vamos a ver a sus hijos a Esaú y a Jacob uno que es cazador el otro que es pastor uno que es un poco extraño uh, y otro bueno cada uno con sus retos así como somos todos los hermanos somos diferentes aunque tengamos los mismos padres este es el día 13 estaremos leyendo Génesis 25 y 26 Job 15 y 16. También leeremos Proverbios en el capítulo 2 de los versos 20 al 22. Empecemos. Génesis capítulo 25. Abraham volvió a tomar a otra mujer llamada Keturah. Esta le dio a Sinram, Yoxan, Medan, Madian, Yizbac, Isuac, Yoxan, Endroa, Seba y hijos de Dedán fueron los Asuritas, los Letusíes y los Leumíes, hijos de Madián. Efa, Efer, Enoc, Abida y Eldá, todos estos hijos de Ketura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía, Abraham les hizo donaciones y viviendo aún él, los separó de Isaac enviándolos hacia Levante, al país de Oriente. Estos fueron los días de vida de Abraham. 175 años. Expiró pues Abraham y murió en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su pueblo. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Magpela, al borde de la finca de Fron, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mamre. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac. Isaac se estableció en las inmediaciones del pozo de la Hairoi. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, el que tuvo Abraham de Agar la egipcia, esclava de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael por orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebayot. Después, Kedar. Adbel, Misan, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedma. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres según sus poblados y sus campamentos. Doce caudillos de otros tantos pueblos. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Luego expiró y murió, y fue a juntarse con su pueblo. Ocupó desde Jabilá hasta Sur, que cae enfrente de Egipto, según se va a Sur, Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Esta es la historia de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo de Padam Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril. Yahvé le fue propicio y concibió a su mujer Rebeca, pero los hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, Siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, Dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Se le cumplieron los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él como una pelliza de salea y le llamaron Esaú. Después salió su hermano, cuya mano agarraba el talón de Esaú y se llamó Jacob. Isaac tenía 60 años cuando los engendró. Crecieron los muchachos. Esaú llegó a ser un cazador experto, un hombre montaraz, y Jacob un hombre muy casero. Isaac quería a Esaú porque le gustaba la casa, y Rebeca quería a Jacob. Una vez... Jacob había preparado un guiso cuando llegó Esaú del campo agotado. Dijo Esaú a Jacob, «Oye, dame a probar de lo rojo, de eso rojo, porque estoy agotado. Por eso se le llamó Edom». Dijo Jacob, «Véndeme ahora mismo tu primogenitura». Dijo Esaú, «Estoy que me muero. ¿Qué me importa la primogenitura?». Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lentejas, y éste comió y bebió, se levantó y se fue. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Hubo hambre en el país, aparte de la primera que tuvo lugar en tiempo de Abraham, y fue Isaac a Gerar, a donde Abimelech, rey de los filisteos. Yahvé se le apareció y le dijo, No bajes a Egipto. Quédate en la tierra que yo te indique. Reside en esa tierra y yo te asistiré y bendeciré, porque a ti y a tu descendencia he de dar todas estas tierras y mantendré el juramento que hice a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de que Abraham me obedeció y guardó mis observancias mis mandamientos mis preceptos y mis instrucciones se estableció pues isaac en gerar los del lugar le preguntaban por su mujer y él decía es mi hermana en efecto le daba reparo decir es mi mujer no fueran a matarla los del lugar por causa de Rebeca, ya que ella era de buen ver. Ya llevaba largo tiempo allí. Cuando aconteció que Abimelech, rey de los filisteos, atisbando por una ventana, observó que Isaac estaba solazándose con su mujer Rebeca. Llama Abimelech a Isaac y le dice, ¿Con qué es tu mujer? Pues, ¿cómo has venido diciendo, es mi hermana?, le dice Isaac, es que me dije, a ver si voy a morir por causa de ella. Replicó Abimelech: ¿qué es lo que nos has hecho? Si por acaso llega a acostarse cualquiera del pueblo con tu mujer, tú nos habrías echado la culpa. Entonces Abimelech ordenó a todo el pueblo, quien toque a este hombre o a su mujer morirá sin remedio. Isaac Sembró en aquella tierra y cosechó aquel año el ciento por uno. Yahvé lo bendecía y el hombre se enriquecía, se iba enriqueciendo más y más hasta que se hizo riquísimo. Tenía rebaños de ovejas y vacadas y copiosa servidumbre. Los filisteos le tenían envidia. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempos de su padre Abraham, los habían cegado los filisteos, llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, «Apártate de nuestro lado, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros». Isaac se fue de allí y acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Pero riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, «¡El agua es nuestra!» Él llamó al pozo Ezek, ya que se había querellado con él. «¡Excavaron otro pozo!» Y también riñeron por él. Lo llamó Sidna. Partió de allí, cavó otro pozo y ya no riñeron por él. Lo llamó Rehobot y dijo, Ahora Yahvé nos ha dado desahogo y prosperaremos en esta tierra. De allí subió a Berseba. Yahvé se le apareció aquella noche y dijo, Yo soy el dios de tu padre Abraham. No temas porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Yahvé. Allí desplegó su tienda y los siervos de Isaac perforaron allí un pozo. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar con ahusat uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa. Le dice a Isaac, cómo vienen a mí si me han sido hostiles y me han echado de su compañía contestaron ellos hemos visto claramente que ya se ha puesto de tu parte y nos hemos dicho mejor es que haya un juramento entre nosotros entre tú y nosotros y que hagamos un pacto contigo de que no nos harás mal como tampoco nosotros te hemos tocado a ti no te hemos hecho sino bien y te hemos dejado ir en paz. ¡Oh, bendito de Yahvé! Él les dio un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole, ¡Hemos hallado agua! Él lo llamó Seba de donde el nombre de la ciudad de Berseba hasta la fecha. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujeres a Judith, hija de Beeri elitita, y a Basmat, hija de Elón elitita, que fueron causa de amargura para Isaac y Rebeca. Job capítulo 15 Elifaz de Temán respondió así. ¿Responde un sabio con razones vanas y llena su vientre de viento del este? argumenta sin ningún fundamento con palabras que no sirven de nada? Tú haces más. Suprimes la piedad. Anulas los piadosos coloquios con Dios. Tu culpa dicta tus palabras. Prefieres la lengua de la astucia. Tu boca te condena que no yo tus labios testifican contra ti. ¿Eres el primogénito de los hombres engendrado antes que los collados? ¿Has asistido al consejo divino y has asimilado la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes que no tengamos claro? Hay entre nosotros canosos y ancianos más repletos de días que tu padre. ¿Te parece poco el consuelo de Dios, las suaves palabras que escuchas? Como te domina la pasión y miras con ojos desorbitados cuando arremetes airado contra Dios, soltando palabra tras palabra, ¿qué es el hombre para creerse puro, para creerse inocente el ha sido de mujer? Si ni siquiera confía en sus santos, ni los cielos le parecen puros, ¿qué decir de lo asqueroso y corrompido del hombre que se ahoga en la maldad? Voy a hablarte, escúchame. Te contaré lo que he visto, lo que cuentan los sabios sin tapujos, la tradición recibida de sus padres. Solo a ellos les fue dado el país y ningún extranjero se mezcló con ellos. La vida del malvado discurre entre tormentos. Son contados los años guardados al opresor. Escuchan sus oídos voces de terror. Lo asaltan bandidos en plena prosperidad. Que no confíe en volver de las tinieblas, pues está destinado a la espada, asignado como pasto a los buitres. Él conoce su ruina inminente. La hora de las tinieblas lo espanta, angustia y ansiedad lo invaden como rey que se lanza al ataque. Por alzar su mano contra Dios y atreverse a retar a Shaddai, arremetiendo de frente contra él tras la maciza panza de su escudo, con carrillos rebosantes de grasa y sus lomos cubiertos de cebo, acabó viviendo en ciudades en ruinas en casas no habitadas a punto de caer no se enriquecerá ni durará su fortuna ni se alargará por el país su sombra no escapará a las tinieblas la llama agostará sus renuevos su flor será barrida por el viento que no se fíe de su buena talla pues acabará en vanidad su follaje se amusteará antes de tiempo, sus ramas no reverdecerán. Será viña que pierde sus agraces, olivo que deja caer su flor. Es estéril la ralea del impío, devora el fuego la casa del interesado. Quien concibe maldad, pare desgracia, su vientre gesta la mentira. Hop respondió así. Muchas cosas como estas he oído. Todos ustedes solo son consoladores agobiantes. ¿Tendrá fin tanta palabrería? ¿Qué te impulsa a defenderte? También yo hablaría como ustedes si es que estuviera en mi lugar. Sin duda los agobiaría con discursos. Movería contra ustedes mi cabeza. Con palabras los confortaría. Moviendo mis labios los calmaría. Pero hablo y no se calma mi dolor. Me callo y no se aleja de mí. Y ahora me tiene extenuado. Espantas a mis conocidos y me acosas. Mi calumniador se ha hecho mi testigo. Se alza contra mí. Me acusa a la cara. La cólera de Dios me acosa y me desgarra. Me enseña sus dientes rechinando contra mí. Mi adversario me mira con ojos aviesos me amenaza abriendo la boca, me afrentan con bofetadas, todos se alían contra mí, Dios me entrega a injustos, me arroja en manos de malvados, vivía yo tranquilo y me zarandeó, me agarró por la nuca y me despedazó, en su blanco me convirtió, me cercaron sus arqueros, traspasó mis entrañas sin piedad derramando por tierra mi hiel. Rasgó mi cuerpo brecha tras brecha, lanzándose cual guerrero contra mí. He cosido un saco sobre mi piel. En el polvo ha acabado mi vigor. El llanto enrojece mi rostro. Una sombra mortal recubre mis ojos, aunque en mis manos no había violencia, y era sincera mi oración. No cubras tierra mi sangre, que nada pare mis gritos pues tengo en el cielo mi testigo mi defensor habita en lo alto que interpreta ante dios mis pensamientos ante quien vierto mis lágrimas que él juzgue entre el hombre y dios como suele ocurrir entre mortales pues me esperan años contados y emprenderé un camino sin retorno Proverbios 2 20, 22 Por eso seguirás el camino de los buenos y te mantendrás en la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los malvados serán desgajados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Padre de amor y misericordia, tú que haces, elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que hoy clames por el Espíritu Santo para que abra tu mente y tu corazón, para el mío también y para que podamos gozar de esta palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos hoy la muerte de Abraham, tenemos a su hijo Isaac, que va a tener el mismo problema que su padre ya es de mentir para salvar su vida. Y vuelven y le mienten al mismo que es a Abimelech Y este hombre como que se entristece. Y, y, y no logra entender qué está pasando. Que le vuelven a mentir. E incluso le pide a su gente que ni siquiera toque a este hombre. El cual pues se casa y, y, y va a tener estos hijos. Que para él son um, muy, pero muy, muy importantes pero más que importantes quisiera recalcar que entre estos hijos que hay hoy en las lecturas Jacob y Esaú hay algo que pesa mucho y es el derecho de nacimiento, el primogénito que hereda todo y a Jacob que hoy uh, le gana a su hermano um, la primogenitura y recibe la promesa parece que recibiera un privilegio espiritual no él, él tiene un, un, un deseo de obtener el poder y lo quiere obtener por rumbos torcidos y, y no, no es un hombre nada sencillo se aprovecha de la necesidad de su hermano y quisiera que pensáramos en eso a veces cuántas veces que estamos en necesidad accedemos a tantas cosas hoy en día que muchos trabajos para poderse conseguir a veces piden a uh, cosas que, que no deberían pedir. Uh, y bueno, la gente obtiene algunos privilegios inmerecidos por la necesidad de tantos. Hoy un hombre por la necesidad, por el hambre, entrega todo lo que su padre le tenía que heredar. Pidamos por todas estas personas que son abusadas, a las que se les quitan sus derechos, sus oportunidades, a las que se les quita a uh, todos toda posibilidad de salir adelante y de estos hombres que a veces se aprovechan de la necesidad de unos cuantos. Ya vimos hoy como Isaac debido al hambre se va a gerar y por hambre niega a su esposa y pues el mismo Abimelech lo reprende y Abimelech se convierte en un signo de bendición para él, lo ayuda, le da tierras, Isaac se enriquece y a veces también la riqueza causa envidia los filisteos sintieron mucha envidia al ver que Isaac uh, tenía cosas tenía pozos que Dios lo bendecía y hasta el mismo Abimalek viene y le dice hagamos un pacto y se hace un pacto entre estos dos hombres que se tienen miedo el uno al otro en cierta manera uno por el poder el otro por la riqueza pero uno se da cuenta que Está recibiendo la bendición de Dios. Abimelech se da cuenta que Isaac tiene esa bendición de Dios, que Yahvé está con él. Es por eso que Isaac va a recibir esa tierra de Canaán, no solo para él, sino para sus herederos. Pero también hubo hambre. Y hay que mirar que esta hambre le ayudó para reconocer el pacto que había entre Yahvé y su padre y lo acercó más. ¿Cuántas veces? Cuando hay una tragedia en nuestra familia, lo vemos negativo, pero también con el tiempo nos damos cuenta que fue lo que nos volvió a acercar a Dios, a ese Dios que está comprometido con nosotros, a un Dios que está donde nosotros estemos. Es un Dios que nos ayuda por encima de nuestra propia incredulidad, por encima de nuestra propia uh, desconfianza, y Él viene a consolarnos. Hoy nos dimos cuenta cómo la obediencia a Abraham, a lo que Dios le pidió, fue extendido hasta sus hijos y hacia sus nietos. Qué lindo que nosotros también pudiéramos testificar ese amor que Dios nos tiene a través de las promesas que nuestros padres han hecho y que le han cumplido a Dios. Pero también no olvidemos que Abraham negó a su esposa. Ahora su hijo también lo niega. Muchas veces también nuestros hijos pueden aprender esas conductas de pecado y replicarlas y llevarlas adelante. Así como aprenden lo bueno, también pueden aprender lo malo. ¿Qué quieres tú pasarle hoy a tus hijos? ¿Qué quieres enseñarle a tus hijos? ¿Qué quieres mostrarle a tus hijos? Tal vez quieres mostrarles que Dios está bendecido. Así que dedícate a mostrar que ante la vanidad del mundo, Dios debe estar primero. Que estas grandes experiencias que hemos tenido hoy en estas lecturas nos ayuden. Pero antes de despedirme, quisiera pedirle a ustedes que por favor oren por mí, para que yo siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe en lo que he compartido con cada uno de ustedes, y para que yo pueda enseñar la verdad y también pueda cumplirla, lo que enseño que yo lo cumpla, y que la bendición de Dios, todo por eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y no se olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana.